0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Drodzy Państwo, jakże nam miło. Dopiero co Chrystusa Króla niedzielę obchodziliśmy i przeżywaliśmy razem z Wami, a już mamy pierwszą niedzielę Adwentu. Już nam ten rok się zakończył liturgiczny i rozpoczął się nowy, kolejny, wspaniały Adwentem. Ja minioną niedzielę miałem okazję być w Niepokalanowskiej Bazylice. Na mszy świętej było poświęcenie opłatków. Jeśli ja poczułem tak bardzo świąteczny, bo e, e, formuła poświęcenia była tego, tej nocy zebraliśmy się, aby złożyć te życzenia, więc e, tak naprawdę z już delikatnym było... Z delikatnym wyprzedzonkiem. o którym pewnie zaraz sobie powiemy. Drodzy Państwo, witamy się z Wami serdecznie na antenie Radia Niepokalanów. Ojciec Mijał Nowak, Franciszkanin
1: I ojciec Maciej
0: Werbista. W naszej cyklicznej, co niedzielnej audycji Między Nami Homiletami. Czyli ćwierć tonę z ambony. No to bo już wszystko przemija, no tak, ale my... my na posterunku. <laughs> to już wiecie, czego słuchamy. Słuchacie, nasza audycja dla tych być może niezorientowanych, ona jest audycją na temat niedzielnej Ewangelii, niedzielnego słowa. Dlatego od tegoż słowa. Z przyległościami. Często. Rozpoczynamy dokładnie. A rozpocznie nam dzisiaj swoim anielskim głosem ojciec Maciej.
1: Tak, słowo na dzisiaj, zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Łukasza, brzmi następująco. Jezus powiedział do swoich uczniów. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężały wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. I już.
0: No, by, y y y Drodzy Państwo, no Adwent tam się zaczyna. Mówimy zawsze, że to jest czas radosnego, oczekiwania. Na tym możemy zakończyć dzisiejszą audycję. Moglibyśmy, no, <śmiech> chociaż właśnie to słowo jakby w poprzek trochę. Nie? Dostajemy tym słowem dzisiaj w pierwszą niedzielę Adwentu jako buchem w głowę. Mhm. I tak kiedy się z nim spotkałem, kiedy zacząłem nad nim rozmyślać, to sobie pomyślałem, że w sumie może i dobrze. Może i dobrze, dlatego, że my tak sobie myślę, wielu z nas niemal od miesiąca, chcąc czy nie chcąc, świętujemy Boże Narodzenie. Nie świętujemy je w sklepach, na witrynach, świętujemy je w różnych miejscach poprzez muzykę, która jest nam serwowana świąteczną, około świąteczną, a czasem wręcz z dużym wyprzedzeniem kolendy i pastorałki już, już lecą. I to właściwie powtarzamy co roku, bo tak co roku jest, to nie jest jakby nic nowego. Tylko myślę sobie, że że efekt, który osiągamy co, co roku, może coraz doskonalszy polega na tym, że rzeczywiście kiedy siadamy do świąt, to nam się już nie chce świętować za bardzo, bo myśmy już poświętowali myśmy już to wszystko przeżyli myśmy już to wszystko przerobili i dla mnie to jest jakiś taki niezwykły dowód na to, że człowiek potrafi zniszczyć wszystko nie? Wszystko, co jest piękne, wszystko, co go w naturalny sposób powinno cieszyć, radować, wszystko, co powinno uznieślać jego serce, nawet przez proste przyspieszanie pewnych wydarzeń, które przyspieszać się nie, czy których przyspieszać się nie powinno, bo one mają swój czas i one powinny się dokonywać w swoim własnym czasie, a nie szybciej. My nie umiemy czekać. Mam taką konstatację wobec tego słowa, które dzisiaj do nas przychodzi i w tym widzę też jego wartość po pierwsze, bo Zobaczcie, że to słowo, które jest straszne tak naprawdę, nie? ono jest naprawdę przerażające, jak człowiek tak sobie siądzie i się w nie wczyta, przede wszystkim rzecz jasna nie dla postrachu nam Pan Bóg je daje i nie po to, żeby nie wiem, nas pod butem umieścić i żebyśmy z, z lęku i, i z niepokoju przy nim trwali, bo to jest ostatnia rzecz, której Bóg pragnie i całe jego przesłanie i cała historia zbawienia takiemu poglądowi przeczy, ale Myślę sobie, że to słowo nam pokazuje bardzo wyraźnie, że są dziedziny naszego życia, które są całkowicie poza naszym wpływem. Mhm. Uświadczy... Oczywiście my doświadczamy tego codziennie, nie? że są takie dziedziny, bo mamy na przykład pogodę. Nie? Pogoda. Poza naszym wpływem, oczywiście no, możemy sobie powiedzieć, że są takie miejsca, w których można na nią wpływać i są tacy ludzie wielcy tego świata, którzy czasem pozwalają sobie na nią wpływać w taki czy inny sposób, ale generalnie szary, zwykły szary człowiek raczej wpływu na pogodę wielkiego nie ma. Zdrowie, to jest kolejna rzecz, na którą ten wpływ mamy bardzo, bardzo mocno ograniczony, więc... Jakby te, te prawidła istnieją wokół nas i my je widzimy, że nasz wpływ jest ograniczony, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo mocno się staramy i robimy wszystko, żeby te prawdy trochę złagodzić. Nie? Albo żeby o nich lekko zapomnieć, żeby się jakby nie rzucały za bardzo w oczy. Tymczasem koniec świata, o którym dzisiaj mowa, no w tej swojej takiej przerażającej warstwie jest absolutnie poza naszym zasięgiem. Nie i y, y, dlaczego ja widzę przynajmniej trzy argumenty, dlaczego y, jakby ten koniec świata jest poza naszym zasięgiem, czy, y, czy z czym to się dla nas wiąże, ale nie od razu Kraków zbudowano, więc oddaję głos ojcu Maciejowi. Bo na pewno ma jakąś złotą myśl. Tak, tak. No właśnie, dziękuję bardzo. Znakomite podsumowanie mojego
1: wywodu. <śmiech> Ojcze, przepięknie, tak, przepięknie jak tak, zawsze. Tak. No ja podzielam twoją, um, um, twoją refleksję na temat tego, że od miesiąca jak zawsze zresztą. I nie będziemy może tego wątku rozwijać, bo to jest już tak, tak no bardzo tak, oczywiste, dokładnie. że no, nie potrafimy wyjść z bloków o czasie. Nie? Mamy ten nieustający fall start świąteczny co roku serwowany. Akurat tak mi się skojarzyło, bo jedną z nielicznych rzeczy, które w tym roku sportowych, które obejrzałem, to właśnie w czasie Igrzysk Olimpijskich zeszłorocznych, w sensie tych zaległych, był, był któryś z biegów mężczyzn na ileś tam metrów, no i po prostu panowie chyba z osiem razy w trzech podejściach fal startowali na, na różnych tych etapach eliminacji, które miały wyłonić Mistrza. Więc cały czas było to ta chęć wcześniejszego zawłyśnięcia, i to mi się tak pewnie tak się działo przez jakiś czas i dzisiaj sobie ulżyłem. I, to co powiedziałeś, że ten koniec świata, że ta wizja, która dzisiaj przychodzi w słowie jest taka przerażająca, owszem, też się z Tobą zgodzę jak najbardziej, tym bardziej jeśli postawimy się w sytuacji tych, którzy byli autentycznymi adresatami tego słowa i, i słyszą właśnie tą zapowiedź, że moce niebios będą wstrząśnięte czyli że świat takim, jakiego znają, przestanie istnieć. No jest to rzecz, która, pamiętajmy, że mówimy do ludzi, którzy jeszcze nie widzieli Gwiezdnych Wojen, Armagedonu i innych produkcji science fiction, które, zwłaszcza z tych spółki kina katastroficznego, które uwielbia wręcz epatować obrazami końca rozpadu, czy to podnoszącej się wody w oceanach, czy zalewającej świat lawy, czy innych tego typu atrakcji pędzących ku ziemi komet, czy z asteroid, które mają rozłupać tą niebieską bieską kruszynkę na pół i zakończyć przedstawienie pod tytułem Ziemia. Mówimy, do, mówimy że mówimy o ludziach, którzy nie, nie byli jeszcze skażeni w ten sposób, nie? I dla nich, dla tych pierwszych słuchaczy tejże dobrej nowiny, no to musiało być wstrząsające doświadczenie. Dla nas może jest już mniej w tym sensie, że myśmy to już wszystko widzieli przynajmniej raz, jeśli nie w kinie, to w telewizorze. Więc te nasze obrazy i skojarzenia, no one są o wiele bardziej takie medialne, nie?
0: To, że tak wtrącę, tylko nie, nie, nie przerywa myślę, że to też jest taka skaza, którą nosimy, nie? że my mm -hmm. już to wszystko mamy wyobrażone przez kogoś, że ktoś nam tu już pokazał, jak to będzie wyglądało i bardzo łatwo nam te obrazy przywoływać, mm -hmm. kiedy sobie słyszymy hasło Koniec Świata, to my myślimy filmem.
1: Myśl, tak, myślimy filmem lub reklamą, mm -hmm. e, bo też chciałem to rozszerzyć właśnie na ten wątek, który z Michał poruszył, e, no, że właśnie ten okres świąteczny został tak bardzo z jednej strony wyprany z tego, co jest najistotniejsze, a z drugiej strony został nasycony ponad miarę taką trochę sentymentalną i przesłodzoną wizją rzeczywistości. To znaczy, zauważ, że kiedyś nawet jest taki, taka, taki gatunek, czy podgatunek, tak zwane reklamy świąteczne, czy bloki świąteczne, które się puszcza w jakimś tam celu. One są wszystkie mniej więcej w jednym stylu utrzymane. Niektóre są bardzo fajne. Jeden z portali aukcyjnych co roku wypuszcza taką świąteczną reklamę yy, i ona jest zawsze taka z, z takim haczykiem. Ona jest taka przykuwająca uwagę, bo jest troszeczkę inna. Czy kładzie może akcent w innym miejscu? Nie na tą właśnie słodycz, nie na te takie złote światło, prawda? Pełna, e, pe, pełne domostwa e, uchachanych popachy ludzi, którzy odpakowują setki prezentów albo I jeden prezent. Wszystko kupuje no właśnie. Chyba święty Mikołaj. Chyba tak, chyba Mikołaj. No. E, I coś w tym jest, że my no, przez. Przez ten miesiąc czasu, czy nawet półtorej miesiąca potrafimy nie tyle może zochycić sobie te święta, ale po prostu się zmęczyć tym wszystkim. Kiedy przychodzi rzeczywiście to, na co powinniśmy oczekiwać, to no człowiek już jest tak, przepraszam za słowo, zblazowany, że mu się po prostu nigdy nie chce. Chce zjeść tą grzybową czy ten barszcz, w spokoju połamać się opłatkiem z najbliższymi, pomyć po tym wszystkim i zawinąć się w kłębek pod kocem i spać. Bo rzeczywiście no, jest. No spać. Zmęczony.
0: Bo koncert kolend, kolejny słuchać. Na pulsacie, po na przykład, Oczywiście. czy na
1: TVP, czy gdzie indziej. Nie mówiąc no, o Kevinie. No jeszcze Kevin w tym roku będzie także uratowane święta. uratowane święta. Dla mnie ten, ten fragment dzisiejsze słowa, on jest na swój sposób takim nowym początkiem. W sensie powiewem świeżości. Bo tak jak mówię, o ile cały świat jest teraz zagłaskany w tym medialnym ciepełku i takich kojących oko i ucho, dźwiękach i obrazach, które uczyniły z tych świąt jakiś taki bliżej niedookreślony czas wszechogarniającego błogostanu, nagle przychodzi to słowo na pierwszą niedzielę Adwentu, które trzęsie podstawami świata bo tak jak mówię, warto myśleć i słuchać tego słowa z perspektywy słuchaczy Jezusa, tych, którzy byli bezpośrednimi adresatami, tak jak ojciec Michał powiedział, żeby, my się tej skazy nie, poz, nie pozbędziemy tego, że nasza wyobraźnia, język, wzrok są w jakiś sposób skażone, naładowane obrazami medialnymi, filmowymi. Nie odwidzimy tego. Nie odwidzimy, co się, co, się, co się zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, ale my możemy sobie pozwolić na taki luksus właśnie włączenia odrobinę naszej wyobraźni i postawienia się w miejscu ludzi, którzy słyszą o tym, że aby mogło przyjść to to, co jest zapowiedziane, musi przeminąć to, co jest. Nie? I to jest ten, no, ten koniec, który może być nowym początkiem, nie? bo tu jest, tak jak mówię, nie chodzi o apatowanie obrazami, które mają nas przerazić, bo też nie na tym polega budzenie tęsknoty za Panem, że pali nam się grunt pod nogami i my ze strachu będziemy się trzymać jego sukni, ale chodzi o to, że tutaj, jak gdyby w tym fragmencie jest zapowiedź takiej, no nie chcę, nie chcę przesadzić, ale pewnej zmiany dekoracji, nie? powiedzmy, że pierwszy akt dobiega końca i aby mógł zaistnieć akt drugi, no potrzebna jest zmiana dekoracji. I o tym też chyba trochę mówi ta dzisiejsza Ewangelia. W tym sensie, że pokazuje, że to królestwo, które ma przyjść i ta rzeczywistość, na którą my czekamy, że ona jest konkretna i ona potrzebuje miejsca. Ona nie jest abstrakcyjna. Nie? Ona nie jest w świecie idei. Nie jest zawieszona gdzieś w próżni, ale ona potrzebuje konkretnego miejsca. Tu. Nie? I to, o czym mówi Jezus, że to wszystko, co jest, będzie wstrząśnięte i że ludzie, którzy skoncentrują się tylko na tym, co widać, a nie na tym, czego oczekują, rzeczywiście mogą być pochłonięci przez przerażenie i lęk wobec huku fal i wstrząśniętych moc niebios. Nie? Ale to jest jak gdyby też przestroga względem nas wszystkich, na czym koncentruje się nasza uwaga, na czym spoczywają nasze oczy, że te oczy ciała, ale też te oczy ducha, nie? czego my wyglądamy tak naprawdę.
0: Zastanawiałem się, co jest najbardziej przerażające w, tej, w tych zapowiedziach jezusowych i myślę, że pierwsza rzecz, która, która nas jakoś mocno przeraża i to w kontekście zarówno tego końca świata, który zwykliśmy jakby terminu, którego zwykliśmy używać na to ostateczne zakończenie historii czy projektu Ziemia, jak i naszego prywatnego końca świata, którym jest nasza śmierć, to co najbardziej chyba przeraża, to jest fakt, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przewidzieć czasu. Nie jesteśmy w stanie jakby wyobrazić sobie, kiedy to się stanie. Ten, wracam do, tych, do tej pogody, do tego zdrówka. Nie? Pogodę z większą lub mniejszą dokładnością jesteśmy w stanie jakoś tam przewidywać. Zdrowie, no stan zdrowia, sposób rozwoju choroby, nawet jej, jakby w jej fazie terminalnej, już taki ostatniej, no jesteśmy w stanie jakoś tam bliżej czy, czy, czy dalej z większą czy mniejszą precyzją może tak przewidywać. Natomiast tego momentu kresu czasów my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jest to absolutnie poza naszym zasięgiem. Nie? To jest pierwsza rzecz, która myślę dość przeraża. Po drugie opóźnić ani nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego momentu. Nie? To, to jest tak, że Bóg w tej swojej pełnej, całkowitej, absolutnej, totalnej, całkowitej, rzeczywiście niezależności, Ta kwestie rozstrzyga i ustala. I to się dokona wtedy, kiedy on to uzna za słuszne. Nikt z nas tutaj jakby nie ma nic do powiedzenia. To jest Bóg, który jest Bogiem w pełni. W tym absolutnie ta Jego boskość widać. I po trzecie, myślę sobie również, że te same opisy, o których już wspominaliśmy, że one są dość przerażające, dowodzą czy przywodzą nam na myśl taką, taką konkluzję, że w ich kontekście nie pomoże żadna ludzka zaradność że jakby my się nie zdołamy ukryć, nie? przeczekać, przetrwać. Tu, tu z, zaradność prepersów tak zwanych no, funta kłaków będzie warta. Nie Wiecie państwo, wspominaliśmy już zresztą pewnie w którejś audycji o, o tych ludziach, którzy, coraz więcej ich dzisiaj, którzy rzeczywiście przygotowują się na coś, co by to miało być, na no, jakiś kryzys, który sprawi, że, że oni będą przygotowani i zejdą gdzieś tam do jakiegoś bunkra, schronu, tam będą mieli przygotowane możliwości przetrwania, przeżycia, przynajmniej jakiegoś czasu tej katastrofy globalnej, która może się zdarzyć. nie Zawsze jest możliwa. Ale ten kres czasów rzeczywiście będzie no absolutnie poza możliwościami przetrwania. Nie? Tu, tu, tu żadna zaradność ludzka nie pomoże. Co więcej, to wszystko wydaje się według opisu ewangelicznego będzie trwało jakiś czas. Mm. Będą znaki które będą możliwe do zauważenia i do interpretacji. Natomiast ta powolność działania Bożego no, będzie tylko potęgować trwogę. Jak słyszymy, ludzie mdleć będą ze strachu. Nie? To jest taka zapowiedź, która naprawdę już sprawia, że kolana robią się miękkie. Nie? I, 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 I to jest coś, co przyniesie taką pełną oczywistość. Projekt Ziemia dobiega końca. Wszyscy będą o tym wiedzieli. Mm -hmm. Z całą pewnością nie da się tego nie zauważyć.
1: Witamy się z Państwem po przerwie muzycznej. Muzycznej. Muzycznej, tak. Ojciec Michał tutaj przypomniał nam przed tą krótką przerwą, że to o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, te zapowiedzi strasznych wydarzeń, na skutek których ludzie mdleć będą ze strachu, w lęku, w przerażeniu wobec tego, co ma się stać, co ma spotkać ziemię, że to nam też przypomina y, prawdę bardzo niewygodną, która jest związana nie tylko z czasem Adwentu, y, znaczy tą prawdą przemijaniu wszystkiego, co jest. Zauważcie, że no, bardzo często my też trochę takim kaznodziejskim językiem mówiąc, y, no, zamykamy ten nieszczęsny Adwent w tym radosnym oczekiwaniu. Mm -hmm. y, jak gdyby sami y, pozbawiamy mocy y, no te dni, które mają nas wprowadzić no, w trochę szerszą perspektywę przeżycia Bożego Narodzenia jako przyjścia, tego pierwszego przyjścia Pana. To znaczy właśnie tego uświadomienia nam, że On przychodzi i On potrzebuje miejsca i to miejsce musi się znaleźć no tu i teraz w naszej historii i to miejsce tworzy się przez to, że rozpada się wszystko to, co jest. No my jesteśmy niestety bardzo często dzisiaj konfrontowani z tą przemijalnością w sposób, jakiego byśmy sobie często nie życzyli. To znaczy doświadczenie tego minionego roku z okładem, który nam dosyć mocno przemeblował świat i pokazał właśnie, czy przypomniał właśnie o tym, jak kruche jest wszystko to, w czym my sobie niekiedy pokładamy naszą nadzieję, czy co czynimy naszym zabezpieczeniem. Jak bardzo łatwo jest utracić jak gdyby te wszystkie fundamenty, na których się buduje, jeżeli one są faktycznie spiadane, no to jest bardzo niewiele trzeba, żeby, żeby się obudzić właśnie w stanie takich miękkich kolan i lęku przed tym, co ma nadejść. I um, wielką taką y, szansą, którą przynosi nam każdego roku Adwent jest właśnie y, taka zdrowa nauka, która pokazuje, że nie, ma, nie mając wpływu na to, co ma nadejść, możemy, idąc za dzisiejszym słowem, wobec tego wszystkiego, co upada i rozsypuje się, podnieść głowę i nabrać ducha. To jest takie paradoksalne wezwanie tej niedzieli, nie? że Jezus jak gdyby gasi poszukiwaczy tanich sensacji, tych wszystkich, którzy chcieliby być takimi wieszczami zniszczenia, panami apokalipsy, którzy swoim słowem, czy tym, na czym koncentrują uwagę swoją i swoich bliskich, no, wprowadzają pewnego rodzaju zamęt, nie? Bo Ewangelia zawsze jest dobrą nowiną, ona zawsze prowadzi człowieka przede wszystkim do świadczenia tego Bożego pokoju, Bożej mocy, która ma nas wyrwać z tego wszystkiego, co nam zagraża i postawić w pozycji no, nie chcę mówić, że bezpiecznej, ale tej, która no, no, gwarantuje nam przetrwanie, tak? I tutaj to podniesienie głowy i nabranie ducha, no, jest taką postawą, y jest takim znakiem sprzeciwu. Nie? Kiedy wszyscy ulegają panice, kiedy wszyscy koncentrują się chociażby właśnie na tych zewnętrznych, e, zewnętrznych przejawach, które mogą budzić lęk, Ewangelia zawsze zaprasza nas, żebyśmy poszli krok dalej. Nie? Żeby ten wzrok utkwić w horyzoncie nieprzemijającym, który cały czas będzie się obniżał, bo wszystko będzie się rozpadało i ten świat, który z nami będzie coraz mniejszy, ale wręcz przeciwnie, byśmy utkwili wzrok w tym horyzoncie, który jest nieskończony, nie? do którego zaprasza nas Słowo Boże które jest jak gdyby też tym zarysem obietnicy, zarysem tego no, w czym ma uczestniczyć człowiek wierzący już tu na ziemi i czego znakiem jest chociażby no, ta pamiątka narodzenia Pana Jezusa, którą za dni parę będziemy radośnie obchodzić.
0: No to przychodzenie Pana, ja myślę, jest takim źródłem nadziei dla wierzących, bo zauważcie, że w tym wszystkim, w tym całym chaosie nie, poprzez który znowu dokona się jakby e, e, nowe stworzenie. Maciej powiedział o tej zmianie dekoracji, czyli przyjdzie nowe. Bóg wyprowadził świat z chaosu i przez chaos, przynajmniej w tym naszym rozumieniu, chaos, e, znów go przeprowadzi, aby wyłoniło się coś nowego, nowe ziemia i nowe niebo. E, ale zauważcie, że w tym całym chaosie, kiedy chrześcijanie mają podnieść głowy i nabrać ducha, mają to zrobić dlatego, że przychodzi Pan, a On rzeczywiście panuje, to znaczy On, się, on nie drży, On się nie boi, te, te, te zjawiska są na Jego usługach, On im nie podlega, On nie musi uważać, że mu jakiś meteoryt spadnie na głowę i musi być czujny robiąc swoją robotę, nie, On przychodzi jakby mimo tych zjawisk, a właściwie trzymając nad nimi kontrolę, trzymając je w ręku. To jest Bóg, który, który ma moc. I to, y, myślę, ma być takim przede wszystkim źródłem tej, y, y, tej nadziei, która sprawia, że ludzie mają się nie lękać. Nie? To nie chodzi o strach. Bóg, jeszcze raz to powiem, mówiliśmy to na początku, nie chce wzbudzać w nas strachu, ale chce wzbudzić w nas bojaźń. Mm -hmm. A bojaźń jest czymś zupełnie innym i w tym języku biblijnym ona po wielokroć występuje i, i polega na takim szacunku połączonym z taką miłością i z tak głęboką wiarą, że człowiek robi wszystko, żeby Bóg był rzeczywiście Bogiem w jego życiu. Nie? Żeby go nie obrazić, żeby go us uczcić, uszanować. O taką bojaźń jakby chodzi taką bojaźń, zdaje się, to słowo ma w nas wzbudzić i ona ma się wyrażać w naszym codziennym przygotowaniu, w naszym codziennym czuwaniu. I to myślę, że jest problemem zasadniczym, to znaczy taka inwestycja w ten świat widzialny, która dowodzi naszego zrozumienia, że to nie jest jakby ostateczna odsłona, że to jakby Bóg nas nie stworzył i nie powołał tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy żyli tutaj na ziemi, co niestety widzimy, dla wielu z naszych braci w człowieczeństwie jest takim ostatecznym i absolutnym celem bycie tu, na tym świecie. Więc chodzi o to, żeby nasze zachcianki, nasze kaprysy, nasze przyjemności, ale też te troski codzienne, nie zamykały naszego serca w pułapce. To zobaczcie, że to bardzo mi się to szybko skojarzyło, bo to się zaczyna jakby już na etapie słuchania Słowa Bożego. Pamiętacie przypowieść o Siewcy, gdzie Jezus mówi jedno pada na, na, na pole, gdzie, gdzie wyrastają yy, yy, chwasty i te chwasty zagłuszają je. Nie? Te troski, ułuda, yy, bogactwa, to wszystko, co, co wypełnia yy, tak bardzo mocno yy, nasze serce, yy, rzeczywiście jest w stanie zagłuszyć to Boże wezwanie i być może, jeszcze raz to powiem, to słowo dzisiejsze jest takim obuchem w głowę, żebyśmy wreszcie usłyszeli to, co winniśmy yy, usłyszeć. To codzienne chrześcijańskie życie, Wiemy dobrze, drodzy Państwo, że jest życiem w świecie, ale nie według zasad tego świata. Ono przekracza to ziemskie życie, nie? to ziemskie widzenie. Ono ma, ma wprowadzać w, nasz, w naszą codzienność takie widzenie nadprzyrodzone. My, my nie mamy tu miejsca stałego. Jest taka piękna piosenka, mocny w duchu bodaj. Nie mamy tu miejsca stałego wśród wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca swojego, wciąż do nowego dążymy, ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Nie Wtedy powie ci odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Rzecz jasna jest to pieśń o, o naszym ostatecznym spotkaniu z Bogiem w naszej śmierci, ale, ale rzeczywiście jesteśmy przechodniami po tym świecie. Tyle, że wielu z nas mówi sobie no dobra, dobra, w porządku, okej, okay, niech tak będzie, ale cóż złego jest w tym, żeby to przechodzenie po tym świecie uczynić wygodnym i pełnym przyjemności. by to przechodzenie nie miało być właśnie takie? I drodzy Państwo, oczywiście na pierwszy rzut oka nic w tym złego. Nie? Nic w tym złego, ale powiedzmy sobie szczerze, że im więcej tego rodzaju wrażeń, tym trudniej jest nam się z nimi rozstać. Nie? Jak człowiek przywyknie bardzo mocno do tego, że jego życie jest pełne radości, beztroski i przyjemności ciągłych, no to jakby kiedy się to kończy, do, do, mówimy nawet, że do dobrego to się łatwo przyzwyczaić, nie? ale mm. do złego jest znacznie trudniej. Kiedy to się kończy, wówczas człowiek ma żal do Boga, nie? że pozbawia go tego wszystkiego. I do czego zmierzam? Wydaje się, że również Adwent, on zawsze był w naszej tradycji chrześcijańskiej również takim czasem zdrowej ascezy. Mm -hmm. Czyli na czas Adwentu my niejednokrotnie podejmowaliśmy tak jak w Wielkim Poście, jakieś zobowiązania, które miały na celu jakby wzbudzenie tej naszej czujności wewnętrznej, dotarcie jakby do tego, co, co w nas jest tą istotą, taką najbardziej naj, naj, dźwięczącą struną, czymś, co, co, co rzeczywiście ma, ma najgłębsze znaczenie w nas. I myślę sobie, że, że to warto by było wziąć też sobie jakoś do serca, nie? żeby uzyskać taką świadomość, że ja mogę bez wielu rzeczy żyć i wcale nie jest gorzej wcale nie jest gorzej, że jestem w stanie y, y, jakby y, 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 zupełnie spokojnie się radzić. Wiecie, ostatnio y, idąc po Warszawie, zaczepiło mnie jakiś dwóch sympatycznych młodych panów, którzy pewnie realizowali jakiś projekt, bo zadali mi pytanie o oszczędzanie. Czy warto oszczędzać? No mówię, trochę zakłopotałem nawet czy wprowadziłem zakłopotanie, bo mówię, no zależy o co pan pyta, czy o to, czy warto trzymać pieniądze w banku, czy warto oszczędzać poprzez odmawianie sobie czegoś, no, no to może jak pan oszczędza. No to mówię, ja ja oszczędzam. I tak bez zastanowienia rzeczywiście przyszła mi do głowy ta dewiza, którą dzisiaj często się powtarza w różnych miejscach, no waste. Nie? To jakby nie marnować, nie, nie tracić w, w, w tym sensie, żeby wykorzystać wszystko em, do cna, nie? do takiego ostatka. Ja, ja to sobie czasem y, 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 wizualizuję w taki prosty sposób, jak jest mydło w płynie nie? I, mm. i tam się na końcu ta pompka już nie, nie bardzo go chwyta, ale ono jeszcze tam w kątach tej butelki zostaje, nie? dać tam wody, trochę pomieszać i jeszcze tego można użyć do końca, tak całkowicie do końca, nie wyrzucać jakby butelki z resztką tego mydła. Nie Taka prosta rzecz, nie? która mi pokazuje, że, że ja jeszcze przez tydzień niemal mogę spokojnie tego mydła używać przy dość dużej częstotliwości mycia rąk i, 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 i ma to jakieś znaczenie. I to już nie tylko w perspektywie oszczędzania, nie? ale w perspektywie tego, że ja rzeczywiście mogę, jakby może inaczej, nie muszę marnować czegoś, nie mogę wykorzystać to rzeczywiście do cna, do pełni, do, do, do ostatka, jakby rodząc w sobie też takiego ducha, nie wiem, oszczędności, ducha, który dla nas, zakonników, jest też niezwykle istotny, ważny. Nawet nie tak dawno, tydzień temu przeżywałem rekolekcje zakonne, słuchając, będąc słuchaczem, mi się zdarza rzadko, więc łaska wielka, ale nawet taka prosta rzecz, o której ten, ten rekolekcjonista wspominał w naszym życiu zakonnym, nie zgasić światło gdzieś, nie? gdzie przechodzisz, już przeszedłeś, zgaś, no czemu ono ma zostać? Się świetnie. Proste, małe rzeczy. Nie chcę tutaj się w tym zagrzebać, tylko jakby pokazać, że, że ta asceza naszej codzienności, nie? ona ma nas prowadzić do Boga, ona nas uwalniać wewnętrznie, ona ma jakby pokazać nam, że istota naszego życia jest, jest gdzie indziej, nie? że tutaj mhm, jesteśmy tak. przechodniami, korzystamy, ale, ale z głową, z rozsądkiem, bez takiego um, jakiegoś podejścia. Nie wiem, wszystko mi się należy i, i szastam. Mogę, nie? Mogę sobie pozwolić.
1: No asceza to też yy, Adwent, tak jak mówisz, no, jest yy, he, he, pod tym względem troszeczkę... no Odeszliśmy od tego, prawda? No. Odeszliśmy od tego wymiaru yy, ascetycznego, tego czasu oczekiwania i, i to jest, yy, wydaje mi się, wielka strata w tym sensie, że ta adwentowa asceza no, jest troszeczkę odmienna od, tej, od tych umartwień wielkopostnych, które jeszcze są yy, no, wydaje mi się bardziej żywe, no ponieważ wydaje mi się, że ona jest o tyle niewygodna, no raz, że my już, tak jak mówiliśmy we wstępie, od miesiąca żyjemy w tych dzwoneczkach, jingle bellsach i innych świątecznych zapachach i smakach. No i trochę trudno jest mówić człowiekowi, który chociażby przez, nie wiem, ideę kalendarza adwentowego, który można w tej chwili kupić ze wszystkim. Z czekoladą, z hałwą, z piwem, mm. z czymkolwiek się chce. No więc jest to kompletnie pomieszanie z poplątaniem. No bo no jak tutaj mówić o jakichkolwiek umartwieniach, skoro nawet ten czas właśnie Adwentu i odliczanie poszczególnych dni do uroczystości Bożego Narodzenia można zamienić w taką małą rozpustę cukrowo, cukrowo jakąś inną i, i, i w ten sposób sobie umilać ten czas. Właśnie oczekiwania, takiego trochę biernego, opartego na konsumpcji, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ucieka nam właśnie to, że ten adwent i jego asteza, one mają o wiele szerszy wymiar, bo właśnie one mówią, one właściwie no, są takim przypomnieniem o kosmicznym wymiarze tego wszystkiego, nie? Że to, o czym właśnie mówi Jezus, moce niebios są wstrząśnięte, ludzie mdleją ze strachu i nie ma nikogo, kto byłby z tego wyłączony. Nie? To są takie trzy punkty, które tutaj... Czyli jak gdyby no ten, ten firmament, który się trzęsie nad moją głową, miękkie kolana, które sprawiają, że... No, uświadamiamy sobie, że to będzie realne. nie? To pokazuje, że to, to nie będzie symboliczny koniec. Nie? No i trzecia rzecz właśnie, że no, nie ma tej wygodnej możliwości, że to nie jest do mnie, nie? Że to nie jest skierowane do mnie, że nie jestem adresatem tego słowa, że to jest do mojego sąsiada. Przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Mnie to nie spotka na pewno, nie? Nie ma. Tutaj Jezus mówi o pewnej totalności tego doświadczenia, że nie będzie istoty żyjącej, która by była wyjęta, no spośród, znaczy z, z, no, spośród tych, które będą poddane, no sądowi, nie? Ocenie, zważeniu. I przeczytałem takie fajne zdanie szukając sobie jakichś myśli o tej naszej dzisiejszej audycji że to, to, to o czym mówi Jezus to jest też zarysowanie pewnego horyzontu prawdy że prawdą w życiu człowieka będzie wszystko to co ostanie się w zderzeniu ze ścianą śmierci śmierć, no, rozbija wszystko, co nie jest prawdą i e, te małe śmierci, czyli te, to, to rozpadanie się, chociażby właśnie, no nie wiem, przychodzi nagła choroba, ciężka, szybka i zmierzająca ku końcowi, nie? Czy nie wiem, e, okazuje się, że mój bank był parabankiem i nagle zostaje bez, oszcz bez oszczędności, bez pieniędzy na życie, nie? Albo, że nie wiem, no, umiera mi ktoś bliski, który był dla mnie oparciem i nagle te moce niebios i mój firmament nieba, no, zatrzęsły się, bo jest zmiana, która, no, jest odczuwalna, jest konkretna, realna i ja muszę to życie, jak gdyby na nowo sobie przedefiniować, zobaczyć, co jest tak faktycznie ważne, co jest prawdziwe w tym życiu, nie? I że ten, ta dzisiejsza Ewangelia jest o tyle pocieszającą, że ona pokazuje nam, że ten, ten koniec będzie zdarciem pewnej zasłony, tego wszystkiego, co nie jest prawdą, to wszystko odpadnie, nie? Zostanie tylko Bóg i Jego stworzenie, nie? Tego, w tej, tej zapowiedzi, że nie ma nikogo, kto byłby z tego wyjęty że to jest, to jest ten wymiar powszechny że każdy człowiek, każda istota ludzka, która żyła stanie przed swoim Panem i Stwórcą i Zbawicielem i zda sprawę ze swojego zarządu, zda sprawę ze swojego życia, ale to nie chodzi tutaj o to, żebyśmy właśnie żyli wizją lęku prawda? czy że ten sąd będzie tylko i wyłącznie potępieniem, bo przecież wiemy z Ewangelii że ten moment ostatni czyli ten moment przyjścia Syna Człowieczego w chwale on wydobędzie też całe piękno i dobre które w człowieku jest, nie? I mamy konkretne wskazówki, wszystko, co uczyniliście i wszystko, czego nie uczyniliście, które pokazują, jak gdyby, jak ustawione, czy jak wyregulowane są te szale Bożej wagi, nie? Że to nie będzie sąd, który będzie stronniczy, albo, nie wiem, interesowny, ale on będzie autentycznie sprawiedliwy i przede wszystkim miłosierny, nie? I o tym też mówi nam Adwent. I to chyba jest to, że jest to taka... Um, prawda, no niewygodna, w tym sensie, że zmusza nas do pewnego rozrachunku z rzeczywistością mojego życia, z moimi sprawami, relacjami, no właśnie, z, ty z tym, w czym ja pokładam swoją nadzieję, ale też właśnie, żeby, jest to też czas po to, dany po to, żeby zobaczyć, jak dużo no, tego fałszu i nieprawdy potrafimy w, wprowadzić w swoje życie, nie? Takiego sztafarzu, takich dekoracji z takiej, z takiej tektury y, maskujących, prawda, które mają coś schować przed bliźnimi, czasami przed nami samymi. Y, 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 y Advent nam przypomina, że no, to wszystko wszystko jest bez wartości, jeżeli chodzi właśnie o ten moment spotkania z prawdą, nie? że to wszystko rozbije się o tą ścianę śmierci, poza tym, który nas przez tą kurtynę śmierci przeprowadza nie? I, to jest, no, i tu jest jak gdyby to pocieszenie i takie wezwanie też, to, to co powiedziałeś, że ta asceza adwentowa, ona też jest takim wołaniem o uproszczenie, pewne uproszczenie życia. Nie? czytamy ostatnio podobne książki. Ja właśnie zauważam, że tym, co może pociągać dzisiaj ludzi w takim życiu zakonnym, monastycznym, często nie jest jakiś szczególny charyzmat, który wybija się ponad przeciętność, tylko jest pewna przewidywalność i prostota życia, nie? że my nie budujemy, czy nie powinniśmy budować w tym życiu struktur, które, no tych domków z kart, które my tak lubimy sobie tam składać, a potem płakać nad tym, że nam się przewróciły, nie, że nie ten droga, nie? że można znaleźć zupełnie, zupełnie nowe źródło takiej energii i życia w odwrotnym kierunku, nie mnożenia tych struktur i bytów, które są zupełnie niepotrzebne, ale w pewnej prostocie, do której też wzywa nas Ewangelia.
0: Jedno jest pewne, że to słowo, którego dzisiaj słuchamy, ono nie powinno nas od Boga oddalać. Ono na celu ma nas do niego zbliżyć, nie zatrzymać nas w drodze. To byłby prawdziwy absurd, drodzy Państwo, gdybyśmy rzeczywiście na złość mamie odmrozili sobie uszy według takiej zasady, bo przecież koniec dotknie każdego. Nie? Czy to będzie człowiek blisko Boga, czy to będzie człowiek daleko od Boga, więc tu jakby oddalenie się od niego w tym kontekście było czymś, byłoby czymś rzeczywiście absurdalnym, ale ja myślę, że rzeczywiście ta wolność serca, o której mówi, mówimy i o której Maciej też przed chwilą w kontekście prawdy um, mówił, jest niesłychanie ważna. Tam jest takie zastanawiające mocno stwierdzenie w tej Ewangelii, abyście mogli uniknąć tego mm -hmm. wszystkiego. I tak się zastanawiałem, w jakim sensie uniknąć tego wszystkiego, skoro ten kres przyjdzie, i on będzie taki sam dla wszystkich, i, i przecież chrześcijanie nie będą spod niego wyjęci w tym sensie, że, że no tak samo te drastyczne różne zjawiska będą ich dotyczyć jak, jak wszystkich innych. I myślę sobie, że tu w tej wolności jest właśnie przysłowiowy pies pogrzebany, żeby użyć tego kolokwializmu. Mianowicie ludzie wolni wewnętrznie będą oczekiwać na Boga, który przynosi im coś nieskończenie lepszego, niż mieli do tej pory i niż sami mogliby sobie w jakikolwiek sposób wymyśleć. Więc ten obraz nie będzie ich przerażał, ale rzeczywiście będzie ich jakby pociągał raczej ku niemu, tym bardziej, że oni już się nauczyli pewnych proporcji. My w czasie naszego życia mamy się ich uczyć. To znaczy, człowiek wierzący doskonale wie, że nie jest Bogiem, jest stworzeniem zaledwie i raczej mniej od Niego zależy w tym świecie, niż więcej. A jeżeli zna Boga prawdziwego, jeżeli zna Boga miłości, to nie ma najmniejszego problemu z zależnością od tego Boga w swoim codziennym życiu. I, i może to jest taka lekcja na dziś wiecie, myślałem sobie jakby tym jednym zdaniem spuentować czy jaką zachętę z tego słowa wyciągnąć dla każdego z nas i, i myślę sobie, że celebracja swojej słabości w świetle wszechmocnej miłości Boga na którego czekamy mogłaby być takim zadaniem na Adwent nie? takie zbieranie jakby obrazków swojej bezradności życiowej nie? I, i, I oczywiście ktoś powie, no o, jeszcze będziemy sobie tutaj dokładać i będziemy się po, po, jakby pogrążać, nie? dokładać sobie tam gdzieś... Nie, nie w tym rzecz, nie chodzi o to, żeby się po, po, poniżać, czy upokarzać, czy pociągać się w dół. Chodzi raczej o to, żeby to rozpoznawać, że ja nie jestem Bogiem, ja jestem stworzeniem, żeby być może sobie w tym Adwencie, tego roku, z taką nową mocą uświadomić, że ja mam Boga, nie? Boga, który jest wszechmocny, który przyjdzie w słabości dziecka, który przyjdzie w słabości niemowlęcia, przed którym ja znowu za chwilę stanę nie? w tej perspektywie choćby wyobrażeniowej szopki, żłóbka, który będzie w moim kościele wybudowany czy postawiony i ten Bóg mój wszechpotężny i wszechmiłujący Bóg przyjdzie na końcu czasu w sobie właściwym momencie i w sobie właściwy sposób. On przyjdzie niezależnie od wiary czy niewiary tego świata, tak jak Jezus rodzi się dla wierzących i dla niewierzących, On się rodzi dla wszystkich i, i każdego roku jakby na nowo w jakimś sensie się to e, dokonuje i e, w związku z tym ode mnie bardzo mocno zależy, czy ja jestem zaledwie obserwatorem tej rzeczywistości, czy ja jestem kimś, kto w to wchodzi, kto, kto na tego Boga rzeczywiście czeka, kto nie jest zdystansowany, kto nie próbuje żyć niezależnie, ale, ale ma świadomość, że ten kres kiedyś nastąpi i w tej swojej słabości nie odczuwa wobec tego sprzeciwu, nie? właśnie dlatego, że ma świadomość przynależności do Boga. Ale żeby jakby uznać swój stan, to znaczy, żeby zobaczyć siebie w tej prawdzie stworzenia, nie, że ja, ja jestem słaby, ja jestem mizerny w tym świecie, ja, ja nawet w porównaniu do wielu zwierząt jestem od nich słabszy, bo mięśnie mam słabsze, bo prędkość mam słabszą, bo kły mam mniejsze, bo, bo to czy to jakby jest jakby dowodem mojej słabości, ale ja mam jakby największego Boga, nie, najpotężniejszego Boga, który, do którego należy i który się troszczy o mnie, który jest mi bliski i te moje słabości nie, nie upokarzają mnie, czy nie odbierają mi godności, wręcz przeciwnie, one mnie kierują ku Niemu, a przecież w Adwencie o to chodzi, żebyśmy się skierowali ku Niemu, żeby uzyskać tę wolność serca, tę swobodę, to, to doświadczenie być może małej Tereski od Dzieciątka Jezus, która wyciągała ręce do Ojca i mówiła, weź mnie, podnieś, unieś, zanieś mnie po tych schodach, ja po nich nie wlezę, nie, nie dam rady, nie mam siły. Więc tu jakby ten gong, który się rozwija, zleguł w tle. Może już jest znakiem, że powinienem skończyć. Więc, więc kończę. Tak sobie myślę, że, że czas lądować, ale, ale w tym rzecz, że, że celebracja mojej słabości w świetle wszechmocy Boga, która mi w niczym nie ujmuje, a wręcz przeciwnie, rodzi należną bojaźń, a z drugiej strony pobudza mnie do tej przynależności takiej głębokiej, zaangażowanej, opartej na mojej decyzji.
1: No i ja zgodzę się z tym, że ten gong rzeczywiście mógł być znakiem końca, mhm. Nie świata, jeszcze, nie świata ale, nie, ale audycji wie. naszej. Ja bym chciał tak podsumować z taką ostatnią myślą, że to, o czym ojciec Michał tak pięknie i długo mówił, <śmiech> bezczelny, Zachaczę też jeszcze o to słowo właśnie dzisiejsze, tą przestrogę przed ociężałością, nie? Żebyśmy nie mylili poczucia własnej słabości, czy własnej niewystarczalności z tą ociężałością, której mówi Jezus. Bo ona jest też taką no, główną przeszkodą w dobrym przeżyciu tego czasu, adwentowego. Nie? Jeżeli człowiek jest ociężały na skutek trosk doczesnych, obżarstwa, pijaństwa i wszystkich tych rzeczy, o których też pewnie będziemy mówić w tych adwentowych audycjach jeszcze do Państwa, no to wtedy ten horyzont jego życia bardzo mocno się zacieśnia. Nie? To jest, z jednej strony mamy to wezwanie do podniesienia głowy i nabrania ducha, z drugiej strony jesteśmy ociężali i to, to co nas interesuje, to jest coraz mniej. Bardzo często ten świat bywa ograniczony do wyświetlacza telefonu, monitora komputera, czasami alkoholu, może jedzenia, może innych używek, że to jest też takie wezwanie do tego, żebyśmy nie byli, dosłownie, żebyśmy nie byli ociężali, znaczy, żeby mieć w sobie taką gotowość do drogi, nie? Człowiek ociężały, no jest takim człowiekiem, który raczej zajmuje jedno miejsce i z niego sobie, ze swojej perspektywy sobie mebluje świat. Tymczasem Adwent zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli na te gościńce, żebyśmy podjęli ten trud prostowania tych ścieżek, a więc jest to czas wysiłku, A nie właśnie tego trwania w tej ociężałości. No
0: i. I tyle. I tyle. Drodzy Państwo, pięknego czasu adwentu Wam życzymy, bo bo to jest piękny czas, niezależnie od tego, jak bardzo został nam już zaszczepiony Adwent u początku listopada, to miejmy świadomość, że on się rozpoczyna dopiero teraz, z końcem listopada i, i będzie trwał cztery tygodnie, będzie z każdym tygodniem, z każdym dniem zbliżał nas coraz bardziej do tej tajemnicy tajemnic, do tajemnicy wejścia Boga w świat stworzony w tak nieprawdopodobny sposób, więc niech to będzie piękny czas, niech to będzie czas surora, Niech to będzie czas odkrywania Maryi, jej bliskości, jej miłości. To jest jej czas, szczególny czas. Niech to będzie czas takiego dostrzegania, tego zmagania się światła z ciemnością, bo przecież te dni są coraz krótsze. Dzisiaj, kiedy nagrywamy, to niemal tydzień przed emitowaniem tej audycji w radio mówiono, że, że mamy dzień, który jest krótszy, od naj, nie dłuższy, od najkrótszego dnia w roku. Tak, o 45 minut, więc za chwilę rzeczywiście będziemy się zbliżać do tej zimowej równonocy. Będzie to rzeczywiście takie, takie no, wyraziste, że te dni są coraz krótsze, potem staną się, będą stawały się coraz dłuższe. Ta walka światła z ciemnością niech, niech jakoś w państwa duszy gra i się objawia też w codzienności. To tyle. Tak. No. Ojcze, może Ty jeszcze z z życzeniem Zapraszamy dobrym. też
1: Państwa do odsłuchiwania naszych m, audycji. Można je słuchać w internecie za pośrednictwem serwisu Spotify. E, e, Apple Podcast, chyba to się teraz nazywa, tak? Jest osobna chyba aplikacja tego i też na Google Podcast można nas znaleźć oraz na stronie Rady Niepokalanów. Zachęcam też do kontaktu z nami przez grupę na Facebooku. Dziękujemy za e, miły odzew. E, ja Dobry. ojcu Michałowi jeszcze muszę przekazać bo to jest cała lista pozdrowień, ale też poza anteną kontynent amerykański tam drży po prostu z radości o. i nas słucha też, także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy stamtąd. Dziękujemy za te znaki pamięci i za te pineski, które możemy sobie przypinać na mapie świata, gdzie nas słychać, bo to jest zawsze miłe. No i jeszcze może ojciec Michał przypomniał o ta, formie kontaktu. Numer takim.
0: telefonu też działa i on też się sprawdza, też państwo piszecie. Bardzo to jest naprawdę miłe. Ta audycja, w której przekazaliśmy na Dostną wiadomość, że jeszcze trochę z państwem zostaniemy, ona się rzeczywiście cieszyła dużym wzięciem, w tym sensie, że dużo wiadomości otrzymaliśmy. Ciepłych, dobrych, sympatycznych, za każdą dziękujemy. Ten numer telefonu, pod który można pisać, to jest 785 777 100. 785 777 100. Zawsze nam miło, kiedy otrzymujemy od państwa jakiś feedback. Natomiast na dziś dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli. Mam jeszcze tak na nadzieję, że tak właśnie będzie. Dbajcie o siebie, niech to będzie piękny czas. Na tę noc, dzień, czy kiedykolwiek Państwo chcecie nas słuchać i możecie, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobry.